0: Quarta-feira, dia 5 de julho, temas principais do Portugal em Direto e hoje. Cláudia Costa, olá, boa tarde.
1: Olá, viva, boa tarde. O Conselho da Trofa, no Distrito do Porto, está há 20 anos à espera de um metro de superfície. Agora o projeto pode finalmente sair do papel, já que há verbas de Europa para financiar o projeto tão reivindicado por autarcas e populações. No Baixo Alentejo, a Associação de Defesa do Património de Mértola está a desenvolver em zonas de seca um projeto de reflorestação com plantas autóctones O objetivo é conservar o solo e minimizar as alterações climáticas, até porque mais de 90% do território do Baixo Alentejo está em risco de desertificação. No GPS da Cultura desta semana, vamos anotar as sugestões do fotógrafo João Lima, nome artístico Lima Mil e da coordenadora do Museu Portugal-Romano em Sicó, Ana e eles vão dar-nos nota do que vale a pena reter nas agendas culturais de Norte a Sul do país.
0: Vale a pena o Portugal em direto emissão na Antena 1 RTP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: Está garantido o financiamento para a expansão da rede de metro do Porto. A trofa vai finalmente ter metro e Gondomar ganha uma segunda linha. O anúncio foi feito ontem pelo primeiro-ministro António Costa. Trata-se de um investimento comunitário no valor de 3,7 milhões de euros. Ora, o presidente da Câmara da Trofa, Sérgio Humberto, ouvido o Planteio 1, mostrou-se naturalmente satisfeito. O Conselho há décadas que espera que este projeto saia do papel.
2: Há cerca de 20 anos, uh, portanto imagine duas décadas uh, com a promessa da vinda do metateatrofa, uh, portanto é uma boa notícia e obviamente agora nós queremos é a obra no terreno o mais rapidamente possível e uh, verdadeiramente isto já foi já aconteceu no passado e, e depois foi anulado, mas aquilo que nós queremos e estamos convencidos que desta vez não vai acontecer isso de forma nenhuma.
1: Esta extensão até a trofa vai ser mista, certo? É essa a indicação que tem ou não?
2: Vai ser mista, sim, sim, sim. Vai ser em metro e vai ser em BRT, sim. Com não. linha dupla.
1: O presidente da Câmara da Trofa, Sérgio Humberto, ouvido pela jornalista Lourdes Dias, a ligação do metro da Maia à Trofa finalmente pode arrancar. Esperemos que desta vez seja de vez, é o que espera o Autarca. A extensão vai ser mista por metro e por metrobus, com nove estações para servir toda a população entre a Maia e a Trofa. Gondomar ganha também uma nova ligação entre o Estádio do Dragão e o Soto, bem no centro do Conselho. A cidade já está servida pelo metro, através da linha laranja que liga Rio Tinto, Baguim e Fanzers desde 2011. O autarca de Gondomar, Marco Martins, diz que o novo traçado entre o Dragão e o Souto vai servir mais de 20 mil utentes por dia quando entrar em funcionamento.
2: É uma linha que não só vai servir a
3: zona urbana de Gondomar, entre as férias de San Cosme e de Valbão, com uma parte da férias campanha no Porto, mas vai também ao Souto, que é o local, Onde há o rebatimento de transportes públicos rodoviários para toda a zona do Alto Conselho de Gondomar, do Mar e que, obviamente, se espera uma procura superior a 20 mil passageiros por dia. Portanto, vai ser fundamental para a mobilidade, para a qualidade de vida, mas também para a descarbonização, que é uma meta que nos leva a todos também
2: mobilizar.
1: O autarca é Marco Martins espera que o concurso seja lançado em breve para que a obra no terreno em Gondomar comece em 2025. Está assim garantido o financiamento para a expansão da rede de Metro do Porto, um investimento comunitário no valor de 3,7 milhões de euros. O projeto Mais Solo, Mais Vida é uma iniciativa de reflorestação de zonas secas do Baixo Alentejo para conservar o solo e, e minimizar as alterações climáticas. Um estudo recente diz que mais de 90% do território do Baixo Alentejo está em risco de desertificação e o objetivo deste projeto, Paulo Nobre, é contrariar esta tendência.
0: Com o risco de desertificação a aumentar no Baixo Alentejo, o programa Mais Solo Mais Vida é uma tentativa de contrariar o que é já uma evidência.
4: É um produto que tem por objetivo é lutar contra a desertificação e promover a adaptação às alterações climáticas.
0: Maria Bastidas, da Associação de Defesa do Património de Mértola, coordena este projeto financiado pelo EA Grants e que engloba a Cooperativa Agrícola do Guadiana, a Universidade do Algarve e a Natural Business Intelligence, o projeto está a ser aplicado em pleno Parque Natural do Guadiana.
4: Estamos a apoiar 18 explorações para implementar boas práticas de luta contra a desertificação e adaptação a alterações climáticas. Não é em particular o que temos aqui hoje, portanto, é uma das medidas que nós estamos a promover que é a recuperação das linhas de água, portanto, são hábitos protegidos pela Comissão Europeia, pelo seu valor em termos de serviços dos ecossistemas.
0: A Herdade dos Lagos, em Mértola, associou-se a este projeto e Helena Manuel explica porquê.
1: Todo este conceito do projeto Mais Sol Mais Vida faz parte também da génese do projeto Herdados dos Lagos. Para nós é importantíssimo reconstruir a natureza, trabalhar com a natureza e tem sido este processo que nós temos feito ao longo de 40 anos.
0: Nesta herdade recuperou-se a vegetação autóctona numa zona ripícola, explica Maria Bastidas.
4: A água que cada dia vai cair previsivelmente um pouco menos e previsivelmente muito concentrado no tempo portanto com um poder de provocar erosão e desertificação muito grande estas linhas de água com uma vegetação densa, diversa que o que vão fazer é que esta água seja absorvida, a velocidade da água é mais lenta, portanto ela tem mais possibilidade de se infiltrar no solo o que é benéfico para todas as árvores que vão beber também ao nível freático.
0: A recuperação de vegetação em linhas de água é fundamental, Sandra Nunes, da Natural Business Intelligence, explica os benefícios deste trabalho.
5: Se tivermos uma grande chovada, que é o que tem acontecido, ou seja, nós temos se calhar a mesma quantidade de água a cair do que caía antigamente, mas concentradíssima, nós vimos isso este ano, se não tivermos vegetação, nenhuma água vai, não fica, não infiltra e Pior que isso, leva o sol todo com ela, leva o sol todo atrás. O que isto vai fazer, a água não vai ficar muito tempo à superfície, mas isso faz parte é natural destes ecossistemas, destes habitats. Vai infiltrar naturalmente, fica no sol, fica disponível para as plantas durante mais tempo.
0: No Baixo Alentejo, estes são pequenos passos na longa luta contra os efeitos perversos das alterações climáticas.
1: Até porque mais de 90% do território do Baixo Alentejo está em risco de desertificação. As colónias de abelhas estão a desaparecer no nos últimos cinco anos, a região de Leiria, o Ribatejo e o Oeste perderam 50% das colónias, o que corresponde a cerca de 10 mil colmeias. Ora, esta perda tem também impactos na alimentação das populações. A seca, os incêndios florestais, as alterações climáticas e a predominância da vespa asiática têm sido os principais responsáveis, Sara Almeida, pela perda das colónias.
6: Uma triste realidade. É assim que Ana Bela Mendes, da Associação dos Apicultores da Região de Leiria, Ribatejo e Oeste, descreve o desaparecimento de 50% das colónias de abelhas.
5: É uma estatística um bocadinho triste, mas é, mas é realista. Uh, aqui na, na nossa região de... Na, na nossa área de intervenção, portanto, e quando falo região de Leiria, na nossa área de intervenção, uh, região de Leiria, Ribatejo e Oeste, nos últimos cinco anos, uh, desapareceram cerca de dez mil colônias, Ou seja, os apicultores diminuíram os efetivos, portanto, por, por morte e outros encerraram mesmo a mesma atividade.
6: Não só tem um impacto a nível econômico, como também afeta as culturas e a alimentação da
5: população. O impacto negativo que isto tem na, na polinização, nomeadamente com insetos polinizadores preferenciais que polinizam nomeadamente as plantas cultivadas, 70% das plantas cultivadas, ou seja, o que nós comemos, o que chega à nossa mesa diariamente é polinizado
6: pelas abelhas. A seca, as alterações climáticas, os incêndios florestais e a predominância da vespa volutina. A asiática têm sido os principais responsáveis pela perda das colmeias. A
5: nossa região foi, foi muito assolada por, por incêndios, não é recorrente, mas é verdade. Tem é, sido também... É... Temos, temos a presença de um, um produtor que é vez glutina e esta questão do, dos, dos, das alterações climáticas, ou seja, esta combinação, esta, estas bombas, relógios, todas juntas, é, têm provocado um, uma diminuição imensa de, dos efetivos na nossa, na nossa região.
6: Por isso, a Anabela Mendes, da Associação dos Apicultores da Região de Leiria, Ribatejo e Oeste,
5: Pede ajuda. Neste momento é crucial ajudar os apicultores, porque, e isto é que é a frase chave de tudo, sem apicultores, atualmente não há não existem as populações de abelhas necessárias para isto tudo.
6: Nos últimos cinco anos, a região de Leiria, o Ribatejo e o Oeste perderam cerca de 10 mil colmeias.
1: Perdas que têm impactos aos mais variados níveis, as colónias de abelhas estão a desaparecer e isto é um fator preocupante. Os pais dos alunos da Escola Básica de São Miguel, na guarda, manifestaram-se ao final da manhã à porta da Câmara Municipal. Eles contestam a possibilidade da escola vir a fechar no próximo ano letivo para ali poder vir a ser instalado o comando Nacional da Unidade de emergência e Proteção e Socorro do conselho Palbraxe.
7: Estamos aqui à porta da Câmara Municipal da Guarda, tem sido uma manifestação muito silenciosa, até porque, segundo os pais que aqui estão, algumas dezenas eh, não querem perturbar os trabalhos que são a ser feitos ainda eh, esta hora dentro da Câmara Municipal e por isso estão um pouco mais silenciosos. Mas vamos saber o que é que está em causa desta escola de São Miguel, em definição quanto ao possível encerramento daquela escola e trouxe estas dezenas de pais e também alguns alunos para se manifestarem aqui junto à autarquia eu vou ao encontro do Henrique Costa que é o coordenador daquela escola Henrique, viva muito, boa tarde o que é que está em causa concretamente neste momento? Eu sei que há alguma indefinição, vocês não sabem se a escola é para continuar, se é para encerrar e está a causar alguma perturbação
8: Ora, obviamente sim. Antes de mais, bom dia. De facto, digamos, os pais, os encarregados de educação, os alunos estão, no, estão numa incerteza muito grande porque estamos na altura de efetuar as matrículas e não sabemos até o momento se a escola é para manter-se aberta ou para encerrar no início. É que não vos dizem o que é que vai acontecer? O que é que está por trás? Bem, a mim parece-me que estão aqui questões políticas por trás porque, de facto, a escola tem excelentes condições, ambos têm boas, naturalmente precisa de, de, de algumas eh, obras de, de manutenção, mas o que é facto é que... Que é pela sua localização, o espaço, o ar livre, os equipamentos que dispõe, tem tudo para que uh, possa receber os alunos e oferecer um ensino de qualidade.
7: O argumento parece ter sido mesmo essa perda de alunos, não é? Porque já chegou a, ser a ter 700, 800 e agora tem 130.
8: Essa, essa é uma realidade. Uh, devemos trabalhar, é para povoar digamos, o estabelecimento de ensino e não por uma uh, mera operação contabilística, porque os alunos não são números, um, fechar só por esse motivo. E então, onde é que vocês vão agora, com este, digamos assim, protesto? Bem, digamos, a questão do encerramento de uma escola é uma questão, digamos, será sempre o Ministério da Educação a decidir se a escola será para encerrar ou não. Nós gostaríamos de, junto aqui da autarquia, mover todos os esforços para que pudéssemos transformar e recuperar a população estudantil que a outra já já teve.
7: Então ter aqui um espaço de transição sem ser em cima da hora. É?
8: Exatamente, digamos, esta é a grande, ou a grande falha, digamos que é esta decisão de ser tomada muito em cima do joelho e não ter sido dado tempo suficiente para que toda a comunidade escolar uh, pudesse uh, fazer essa transição de forma calma
7: e ponderada. Muito obrigado, são as palavras de Henrique Costa, o coordenador da Escola de São Miguel, a escola que está em causa, que pode vir a encerrar este ano letivo, assim sem, digamos, uma informação oficial da própria Câmara Municipal, desde daí este, digamos, descontentamento dos pais que estão aqui em frente à Câmara da Guarda, a tentar perceber, que, afinal, e receber uma resposta de que, se, afinal, a escola vai ou não encerrar definitivamente e arranjar soluções para o próximo ano letivo. Digamos
1: que se é uma espécie de protesto preventivo contra a possibilidade da Escola Básica de São Miguel na Guarda poder vir a fechar portas já no próximo ano letivo. Os bombeiros sapadores de Braga estão mais bem equipados para o combate aos incêndios. Passaram a ter um veículo floresta todo o terreno de combate a fogos. Um investimento de 75 mil euros financiado pela autarquia. Segundo o comandante da Companhia de Bombeiros Sapadores, Nuno Osório, este equipamento vai permitir uma resposta mais eficaz.
7: Este veículo visa sobretudo na melhoria a nível operacional, na penetração e proximidade no espaço, em na tentativa de velar qualquer tipo de foco de incêndio ou ocorrência na floresta. Ele permite maior proximidade ao local, o que implica menor esforço a nível humano, menor desgaste ao nível dos operacionais e, como tal, melhores condições para o desempenho do trabalho que será a, a supressão do, do, do incêndio.
1: Até agora, as operações eram asseguradas por um veículo rural de combate a incêndios, uma viatura que tinha limitações de circulação em terrenos de difícil acesso. Agora, os bombeiros sapadores de Braga passam a contar com um veículo florestal todo o terreno de combate a fogos. O consumo de bebidas alcoólicas nos Açores é um problema que preocupa as autoridades, particularmente o que os preocupa é o aumento do consumo de risco acrescido. O número de internamentos nas unidades de alcoologia tem aumentado sempre, desde 2017. Só no primeiro trimestre deste ano contabilizam-se 80 doentes,
9: um número que é superior ao total de casos de 2020. Eduardo Mendes. Nos últimos anos, aumentaram os internamentos para tratamento do alcoolismo nos Açores, uma consequência pós-pandemia.
2: O número de internamentos aumentou, curiosamente. Ou seja, enquanto que, por exemplo, aqui em 2018 andava a volta de 110, 2019-99, 2020-53, já em 2021, estamos a falar da Casa de São, São Miguel, aqui já há um aumento considerável, por exemplo, em 2021-2022, Passa, por exemplo, de 103 internamentos para 127 internamentos. E agora em 2023, já neste primeiro semestre, já vão com 80 internamentos.
9: Pedro Fins, diretor regional da Prevenção e Combate às Dependências, afirma que o consumo na região não é superior ao todo nacional, mas tem características
2: diferentes. As ações não, não apresentam consumos mais elevados do que o todo nacional, mas apresenta uma característica que é, que para mim preocupa-me, que é... O, o aumento do consumo de risco acrescido. É Isso às vezes acarreta uh, uma gestão mais rápida para também ter um efeito mais rápido. Enquanto que em BRS-Severa situa-se nos 5,7%, nos no Açores há uh, um aumento de
9: 7,79%. O trabalho de prevenção tem vindo a ser desenvolvido principalmente junto dos jovens, ainda assim a problemática estende a públicos que não eram habituais.
2: O consumo, no caso das mulheres, Aumentou consideravelmente aqui desde 2017 até 2022, mas também fica-se internamente com uma faixa etária de 27 anos, 28, ou seja, estamos a falar já de um, de um consumo dependente.
9: O baixo custo do álcool e a dificuldade de legislar e restringir esta indústria com elevado peso económico tem sido um dos principais entraves à diminuição da problemática do alcoolismo. E na unidade
1: de alcoologia da Casa de Saúde de São Rafael, na Ilha Terceira, há mesmo uma lista de espera para o tratamento e desintoxicação de uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. O entrenamento pode ir até às cinco semanas, mas o sucesso de muitos pacientes deve-se ao acompanhamento após a alta que chega aos dois anos. Faltam orientações precisas para que nada falhe. A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição aguarda pelo Plano de Mobilidade da Jornada Mundial da Juventude para saber por onde vai passar durante o dia o reabastecimento às lojas de produtos alimentares, em especial nas zonas de maior afluência de peregrinos. Até porque vai haver estradas cortadas e limitações de trânsito. Arlinda Brandão.
10: O reabastecimento das lojas de noite e às primeiras horas da manhã não é problema. A questão coloca-se durante o dia nos locais de Lisboa de maior afluência de jovens peregrinos onde vai haver
11: ruas cortadas ao trânsito. Nós não estamos muito preocupados, diria, com o primeiro reforço das lojas da manhã. Naturalmente que se houver um acesso de muitos peregrinos às lojas e se as lojas, mesmo com um abastecimento reforçado da manhã, tiverem, tiverem muita venda, nós vamos ter que repor. E essa reposição, essa segunda reposição, ao lado da mudança do segundo turno, é algo que nos preocupa e estamos em crer que no plano de mobilidade isso vai ter sido, sido, sido em conta para garantir que não, não falta nada aos, aos peregrinos.
10: Gonçalo Lobo Xavier, o diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, os retalhistas alimentares aguardam orientações que ainda não lhes chegaram para que carrinhas com produtos necessários tenham uma identificação de via verde para chegarem perto dos estabelecimentos comerciais que tenham um acesso facilitado mas também precisam de saber como é que vão conseguir que os seus colaboradores, os seus funcionários cheguem a tempo e horas ao trabalho.
11: Facilmente conseguem chegar nas primeiras horas do dia ao primeiro turno, turno de, que entra às 8 ou às 7, esse parece-me que não vamos ter problemas estamos um bocadinho preocupados, e temos falado em bom rigor, temos falado com a Câmara Municipal para esclarecer se, se, como é que o, o os turnos seguintes, a renovação das equipas se fará.
10: Não há preocupações com a disponibilidade de produtos frescos. Nessa semana, na cidade, existem centrais de abastecimento estratégico às portas de Lisboa. Para além das lojas, na
11: rua, vai haver também pontos de venda. Vamos ter vários rotadistas com pontos de venda ambulante em pontos estratégicos. As lojas vão
10: ter horários alargados e tecnologia com QR Code, para evitar filas, há reforço no atendimento e há retalhistas que vão disponibilizar um kit com frutas, sandes, águas e sumos de fácil utilização.
1: E o diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição garantiu à Antena 1 que os retalhistas vão fazer o reforço de equipas e manter as prateleiras cheias. Pela primeira vez na Madeira vai ser permitida a pesca de gambas. Até o dia 31 de agosto, os armadores interessados podem assim solicitar as licenças para a captura deste marisco nos mares da região. Já foi publicado no Jornal Oficial da Madeira a portaria que estabelece as condições para o exercício de uma pesca por armadilha sustentável. Cláudio Ornelas. Rui Fernandes, diretor regional das pescas, indica o objetivo da portaria.
3: No fundo, o que se pretende é permitir que um recurso que existe nos nossos mares possa ser explorado de forma sustentável, mas também atrativa do ponto de vista económico.
5: Um documento
1: que define os seguintes critérios de pesca por armadilha:
3: Na portaria estabelecem-se condições muito exigentes no que diz respeito aos materiais a utilizar nos covos, materiais biodegradáveis, por exemplo, para impedir o efeito da pesca fantasma. Definiu-se um período de defeso largo. No fundo, esta atividade só pode ser exercida nos primeiros três meses do ano e depois nos últimos três meses do ano, precisamente para permitir que haja uma pesca sustentável e não, e não comprometer a época mais importante do ponto de vista da reprodução do recurso.
1: Estabelecidas foram também as profundidades a que cada embarcação pode colocar os covos no mar. Já as licenças podem ser solicitadas até 31 de agosto de cada ano. Quem
3: estiver interessado em reunir as condições previstas na portaria pode dirigir-se à Direção Regional de Pescas e solicitar a emissão da licença, que depois está apreciada tecnicamente, e a eh, ferida condições técnicas das embarcações eh, e depois é emitida, são emitidas as licenças. Eu quero chamar também a atenção que nós estamos limitados a um máximo de 600, eh, 600 covos por, eh, por ano e, portanto, quando atingir esse limite não é possível emitir mais licenças. Elas são apreciadas pela ordem de entrada.
6: 20 toneladas é a quantidade máxima permitida de captura de gambas por ano, um número que poderá vir a ser reavaliado.
1: E continuamos na Madeira. 60 estabelecimentos turísticos, alojamentos locais e hotéis receberam o galardão Green Key, a distinção que promove o turismo sustentável em mais de 50 países. Dez destes prémios foram recebidos pela primeira vez por algumas unidades. Os premiados destacam a importância do galardão e descreve a Marco António Sousa as práticas amigas do ambiente que passaram a adotar.
12: Dez novas unidades hoteleiras, alojamentos locais e restaurantes passam a ter o galardão Green Key, distinção que promove o turismo sustentável. Este ano foram 60, no total os distinguidos. Luís Andrade, do grupo Dorisol, descreve as alterações que foram necessárias implementar. A parte energética é extremamente importante. E, portanto, águas, tentar fazer a redução... De, de ativos, basicamente é isso, isso é a parte mais complicada, para ser sincero, de gerir, uh, mas sim, uh, lá, lá estamos. O Hotel Magnolia foi outro dos distinguidos, com o galardão. italina Prestana, administradora da unidade hoteleira, diz que a distinção implicou algumas mudanças, mas enaltece o grande impacto para o exterior.
5: Tendo em consideração já este, este objetivo de obtenção do galardão, nós já implementamos algumas modalidades no sentido de já fazer algumas reduções, nomeadamente os caudais de, dia, os caudais de água, os painéis fotovoltaicos, neste momento estamos a implementar nas unidades todas, algumas a tal toalha, as toalhas, alguns algumas sensibilizações por parte dos nossos clientes, que inclusive nós estamos a gradualmente facultar através de canais digitais e também através de flyers que nós estamos a colocar na, na, nos hotéis.
12: O presidente do governo regional se esteve presente na cerimónia de entrega das distinções. Miguel Albuquerque inaltece as estatísticas que valorizam a qualidade ambiental da região.
13: O Instituto Nacional de Estatística reafirma e reafirma que a região autónoma da Madeira é aquela que tem o melhor índice de qualidade ambiental do país. Esta é a realidade, esta é a evidência. Não somos nós que dizemos, é o Instituto Nacional de Estatística e os dados objetivos, os factos objetivos. E isso é um motivo de congratulação para todos nós, porque esta circunstância de sermos uma região há 10 anos consecutivos com a melhor qualidade ambiental do país é também uma a atratividade turística é que devemos utilizar na promoção da nossa região.
12: Galardões Green Key, um total de 60 unidades hoteleiras, alojamentos locais e restaurantes foram distinguidos na região.
1: A distinção das boas práticas ambientais. E vamos agora conhecer o Museu do Cimento, que tem como principal missão a recolha, a conservação e a divulgação da história, da cultura e do património da fábrica da Cécil em Maceira Lix, Leiria. São várias as atividades que o museu oferece. Destacam-se desde logo as do Serviço Educativo, dirigidas essencialmente para o público escolar, que contam também com visitas guiadas por antigos trabalhadores e quadros técnicos. Joaquim Reis.
13: A 3 de maio de 1923 arrancava a produção da fábrica de cimentos da Maceira Liza em Leiria. Com a construção a ter início em 1919, fruto da iniciativa de Henrique Sommer e José Rocha e Melo. a fábrica veio comatar a carência de cimento Portland em Portugal, tendo sido à época considerada como a mais moderna do mundo. 100 anos volvidos, a fábrica da Maceira Lis, depois Simpor e agora Cécil, mantém a produção, mas constitui-se como um polo de arqueologia industrial, de geologia e paleontologia, com a coleção de pedras e fósseis, e até de sociologia com o bairro para operários, com biblioteca, campo desportivo e as escolas. A história começa, segundo Nuno Maia Silva, diretor de comunicação da Cécil, pelo facto do local da fábrica não ter sido escolhido ao acaso. Aqui
14: havia uma fábrica do chamado cimento natural como faziam os romanos portanto, pedra cozida, com forno de lenha, e que é aquilo que hoje chamamos a cal hidráulica, que permite alguma construção, mas que não tem as resistências, que não permite as grandes obras que hoje são necessárias para a nossa vida.
13: E é neste espaço que arranca a modernização do fabrico de cimento.
14: A fábrica foi criada aqui na Maceira porque é preciso haver boas pedreiras de marga e calcário. Como já havia aqui esta fábrica, sabia-se que havia aqui já umas jazidas de grande qualidade. Com isso, encomendaram à fábrica alemanha, criaram uma Linha de caminho de ferro até aqui à zona da fábrica para poder trazer todos os materiais e as pessoas para a construção da fábrica, e em apenas quatro anos conseguiram edificar este
13: excelente empreendimento industrial. Raro em Portugal é que, desde o início, todo o processo foi registado e documentado por Domingos Alvão, famoso fotógrafo do Porto. Nós
14: tivemos a sorte de termos fundadores que eram pessoas ilustradas. Pessoas viajadas, estrangeiradas, conheciam outros mundos que não somente Portugal e tiveram desde o início
13: uma enorme obsessão documental. No interior da fábrica, no Museu do Cimento, está patente toda uma história da indústria e tecnologia em Portugal. Sim, esta
14: fábrica terá sido um dos melhores exemplos de inovação e de planeamento industrial. E é um pouco essa história de sucesso e de inovação industrial que nós contamos no nosso museu.
13: É possível ver também o Laboratório
14: Centenário, assim como a coleção de fósseis. Durante a exploração da pedreira, é normal aparecerem fósseis. ou conseguirmos ter esse património geológico, também decidimos incorporá-lo no museu, porque é muito interessante para as escolas explicar as idades geológicas e como é que se formaram estes fósseis. E, portanto, tem aqui um serviço educativo interessante. O Laboratório está exatamente no sítio onde nasceu à época. Foi um grande centro de competência técnica e científica Preservamos como funcionava na altura.
13: O Museu do Cimento pode ser visitado gratuitamente no primeiro sábado e domingo de cada mês entre as 14 e as 18 horas ou na primeira terça-feira de cada mês através de marcação. E as
1: visitantes do museu podem ainda observar os filmes O Fabrico de Barricas de Cimento e Pedras de Portugal ambos realizados em meados dos anos 30 na empresa de de Cimentos de Leiria. Uma da tarde, 43 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Está na altura de ligarmos o GPS da cultura. Uma vez por semana, dois agentes da cultura, duas vozes, olham para o que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota daquilo que vale a pena ver e ouvir. E os nossos guias hoje são o fotógrafo João Lima, nome artístico Lima Mil, e a coordenadora do Museu Portugal Romano em Sicó, Poros, Ana Valadas, muito boa tarde aos dois. Bem-vindos à Antena 1. Ana Valadas começava por si. A sua primeira sugestão é, naturalmente, o Museu Portugal-Romano em Sicó, que foi inaugurado em 2017. Fica em Condeixa Nova, a escassos 3 quilómetros das ruínas de Conímbriga. É tutelado pela autarquia. Trata-se de um museu interativo sobre a romanização. Ganhou, em 2018, o Prémio Heritage in Motion, ou seja, o melhor projeto interativo da Europa. por que, no seu as pessoas não podem perder este Poros, este Museu Portugal-Romano em Sicó.
15: Bem, antes de mais, boa tarde a todos. Uh, o Poros é um museu completamente diferente daquilo que, a que estamos habituados. É um museu interativo em que podemos mexer, a que todos os nossos, uh, sentidos, uh, apela a todos os nossos sentidos. Uh, é um museu que as crianças gostam muito, porque às vezes as crianças não gostam de uhum. museus, não é? porque não podem mexer, porque têm que estar em silêncio. Aí podem... Aqui podem, podem mexer, podem tocar, sentir cheiros, uh, não têm que estar em silêncio, têm várias aplicações multimédia para saber mais sobre a vida dos romanos. E, portanto, é um museu que nos guia pelo património material que nos deixaram. E
1: de que forma é que, é que torna este património atrativo para, para as pessoas, e há pouco falou também das crianças, que, que fator de inovação têm aqui? Ou diferencial, que fator de diferencial tem aqui?
15: O diferencial, de facto, é este, trazermos o um imaterial para dentro do museu, em que praticamente todas as nossas salas têm interfaces digitais que nos permitem saber mais sobre, sobre aquela, o assunto daquela sala, porque está dividido por temáticas. Podemos ir desde a economia até à vida privada dos romanos, tem vários vídeos, tem também jogos... Portanto, tem assim uma variedade. Depois tem também uma sala de exposições temporárias, um auditório, uma cafetaria e um pátio onde fazemos diversas atividades, concertos.
1: Uhum.
15: Já Portanto, juntam aqui o útil
1: certo. ao agradável, para Sim. além de ser um polo da cultura, também é de convívio, de socialização, Sim. não é?
15: é? Exatamente. E está
1: aberto de domingo a
15: domingo? Fecha está a segunda? Aberto. Fecha a segunda, como todos os, os Como a maioria dos museus, Sim. não é? E está aberto das 10 às 18 de terça, domingo, das
1: 10 às Vamos anotar aqui no nosso, na nossa agenda, Museu Portugal Romano em Sicó, o Poros, mais conhecido por Poros. João Lima é o nosso outro uh, agente da cultura desta semana, é fotógrafo, o seu nome artístico é Lima Mil. Muito boa tarde, João. A sua primeira sugestão recai precisamente sobre a sua exposição fotográfica intitulada Fecho os Olhos e Descrevo. Trata-se de um pequeno excerto de um verso de Cesário Verde, é um trabalho que reflete o seu olhar sobre diferentes paragens e paisagens de Trados Montes e Alto Douro?
16: Exatamente. Mais concretamente na zona do Nordeste Transmontano, uma zona ainda muito agreste e muito selvagem. O... A escolha do título de um poema de, de Cesário Verde. Fecho os olhos e descrevo. Uma... Exato, fecho os olhos cansados e descrevo. Uhum. Tem muito a ver com, com o meu olhar também muito bucólico, muito bucolismo em relação à própria natureza. Há um poeta que me fascina bastante, que é o Clóberto e de certa maneira como também é um influente de, 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 de pessoa, do, do próprio empresário e Verde, daí escolha disso. Uhum. É, de certa maneira é um apelo que eu faço... E por traço é... Montes e Alto Douro? É uma região que há cerca de 20 e tal anos que eu vou para lá e há cerca de 10 eu pensei realmente começar a fotografá-la e num princípio...
1: E matéria-prima não lhe falta, pois não?
16: E matéria-prima <risos> não falta e há muito realmente, é uma zona uh, difícil a escolher. em muitos aspectos. Ó oh,
1: João, de, e onde é que esta exposição, a sua uh, exposição Fecho os Olhos e Descrevo, pode ser vista?
16: Pode ser vista na Galeria Adorna, no, no Porto, na Rua do Rosário, Uhum. Está patente até o dia 8 de setembro e pode ser visitada de quinta a sábado, das 2h30 às 19h30. De quinta a sábado? Próprio... Exato, uhum. quinta a sábado, das 2h30 às 19h30. Das 14h30 às 19h30. Uhum. Também pode ser feita a marcação no... através do site da própria galeria Adorna. Uhum. E em muito bem, no... muito
1: rapidamente, João, ainda relativamente a este, esta sugestão para que as fotografias chegassem uh, de Trades montes até às paredes da Galeria Adorna no Porto, uh, foram precisos muitos anos de dedicação e paixão olhar a gente e o património natural de toda aquela região, de um território ao alcance do olhar uh, que o João teimou em trabalhar.
16: Não foi fácil porque não queria cair num, num retrato documental normal da Serginha à Portinha. Ou do, 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 então o que é que, é que diferencia uh,
1: estas fotografias? Tal como o Museu Poros uh, tem aqui algo de diferenciador, o que é que diferencia estas fotografias de, de várias outras que nós vemos sobre essa região? Trás-Montes Alto -douro?
16: Para além da, da técnica presente, ser uma panorâmica completamente invertida, em vez de ser um panorâmico normal horizontal, é um panorâmico ao alto a própria impressão depois que leva em si e a questão que acaba por estar mais lá presente, que não ser só um retrato das pessoas, das paisagens, mas que nos leva realmente a olhar para aquele espaço e sentirmos a natureza e a presença dela e que nos possamos voltar a integrar na, na natureza Eu acho que o homem afastou-se muito do mundo uhum. natural, da modernidade cartesiana afastou-nos bastante da, da natureza e ali há mais esse apelo, essa, essa procura também do homem se sentir perto então. e se sentir-se integrado e integrar as pessoas na própria paisagem e no contexto de... Da região. Mais uma nota
1: para, para a nossa agenda, a exposição fotográfica, fecho os olhos e descrevo. Ana Valadas, a sua outra sugestão também vai para o um museu, neste caso o Museu da Luz, que fica na nova aldeia da Luz, no Conselho de Mourão, e vai fazer este ano 20 anos. Foi construído com o intuito de preservar e contar a história da aldeia que foi demolida devido à construção da barragem da Alqueva e da sua comunidade. Só aqui temos uma história, não é?
15: Exato, exato, exato. Uh, e por isso uh, o Museu da Luz vai lançar, vai fazer 20 anos, este uh, a exposição foi a exposição temporária permanente foi remodelada e inclusivamente a Aldeia da Luz recebeu este ano um, a distinção da Aldeia Inovação. Um, um projeto, é um projeto social de inovação e portanto uh, eu acho que vale a pena visitar o Museu da Luz conhecer a história daquela comunidade.
1: Mas o que é que nos e, mostra, Ana? Uh,
15: tem a parte etnográfica, mas tem também um, um documentário, e é para mim o melhor de, de, de um museu, é o documentário que foi feito pelas pela pela antepólogas Catarina Mourão e Catarina Alves Costa, que se chama A Minha Aldeia Já Não Aqui, e que faz toda a recolha, foi, foi é o processo de transferência da aldeia, portanto da aldeia antiga para a aldeia nova, e é que vão fazendo, contando a história com, com os habitantes, falando com eles, e, portanto, que nos permite perceber o que foi este processo, que, é, que está ainda... Que não deve processo, ser não.
1: fácil, um processo doloroso, de arrancar raízes quase, não é? De uma aldeia Exatamente. para a outra. Exatamente. Não é só retirar pessoas, é retirar pessoas, histórias de vida, uh, toda, toda uma vida, no fundo. Exato. Para além disso, este museu, o Museu da Luz, é uma obra de arquitetura de uma rara beleza, porque é todo feito em xisto serrano, não é?
15: Serrado. Serrado, Cerrado, Cerrado. exatamente. O, o museu é todo feito em xisto serrado. Quando nós chegamos ao topo do museu, não, percebe, não percebemos que, que é o um museu. Portanto, portanto está integrado perfeitamente
1: na paisagem.
15: Perfeitamente.
1: Só por isso vale, vale a pena olhar Legal. para esta obra em termos de arquitetura na aldeia de... Da Luz. Da, Luz, da Luz, no da Luz. Conselho de Mourão. E vai fazer este ano 20 anos. Portanto, aqui está uma boa oportunidade para descobrirmos mais um museu. João, volto a si. A sua segunda sugestão é uma peça de teatro que chama-se Estrada de Terra. No grande auditório do Teatro Municipal da Guarda, o enredo incide na essência sobre o estado das relações humanas na atualidade. Tem muito que se liga também, não?
16: Exato mais uma questão de, de, das próprias relações que hoje em dia parece que a questão humana ou a relação entre as pessoas cada vez é, é mais distante que estamos mais ligados a, uhum. a questões de, de internet ou virtuais do que propriamente esse contato. E esta, esta peça também de ser isso e depois é, é, realmente começa com uma simples narrativa de um, de um telefonema, depois que desencadeia uma conflito de entre, entre as duas pessoas, entre dois amigos.
1: Uma zanga. Vinha... Uma zanga de décadas, não é? Entre uma dois amigos. Uma zanga que
16: já vinha de décadas, exatamente. exatamente. E
1: reconciliam-se é ou não? <risos>
16: Uh, ficamos nessa, nesse nível <risos> há uma surpresa que nenhuma das personagens se revela na realidade, se reconciliam vamos deixar ficar aqui esse no ar claro, também alguma curiosidade será que se consegue <risos> reconciliar através de uma simples chamada deixamos um bocadinho isto no ar esse, esse final esse e quando é
1: que pode ser vista esta peça de teatro estra, Estrada de Terra?
16: Vai ser hoje, às 21h30, às 21 h 30 da noite. Exatamente, Sim. às nove e meia, no Teatro Municipal da Guarda, como tinha dito, e suponho que tenho o custo de um bilhete de 5 euros.
1: E é só hoje, não tem repetição?
16: Uh, sinceramente não tenho não certeza sabe.
1: se tem. Mas pronto, pelo menos não tem, não hoje, tem. se estiver pela Guarda ou pelas redondezas, tem aqui uma peça de teatro estrada de terra no grande auditório do Teatro Municipal da Guarda, que no fundo incide sobre. Sobretudo aquilo que nós vivemos, sobre o estado das relações humanas na atualidade. Ana Valadas, vamos à sua última sugestão, que é um livro, uh, Antropologia face aos problemas do mundo moderno, de Claude Lévi-Strauss, publicado três anos após a morte do antropólogo. É um livro que resulta da compilação de três conferências que o próprio fez no Japão. O que é que lhe chamou a atenção neste livro e porquê é que o indica aqui uh, aos nossos ouvintes?
15: Primeiro porque sendo um livro uh, de um antropólogo poderia ser às vezes com uma linguagem muito hermética, não muito é. Muito fechada, é, não é? Não o é. Uh, é acessível a qualquer uh, pessoa. E depois, o facto de ser um livro que reflete sobre os... Que, as conferências são feitas no final do, do século XX, mas é em que ele reflete sobre problemas que são tão atuais hoje ou mais do que eram naquela altura, que é sobre uma... Esta sociedade ocidental em que vivemos, em uhum. que ele responde a muitas perguntas que provavelmente muitos de nós nos fazemos. Por exemplo? Que tem, uh, que tem a ver com esta uh, constinção dos rituais, com o desaparecimento das tradições, ao querermos aproximar-nos tanto desta igualdade, que uhum. não é expostamente à evolução, há algo que se está a perder.
1: Os rituais, a sacralidade...
15: Os rituais, a sacralidade... A, a... O respeito até pelo outro, não é? Porque Sim. vivemos num, de uma forma muito o presente e o passado, a forma como a, a sociedade tradicional ocidental, ao contrário dos ditos primitivos, não é que não são, não, não olha para o passado.
1: Portanto, é aqui também um apelo à reflexão. A uh, reflexão se calhar interior até de, de cada um de nós uh, João Lima, vamos à última sugestão a sua terceira escolha recai sobre uma tradição açoriana os açores estiveram aqui presentes e estão todos os dias no Portugal em Direto, que tem uma marca verdadeiramente identitária, a das violas da Ilha de São Miguel e da Ilha Terceira trata-se de um concerto que assume o título de duas violas, uma tradição e que vai acontecer hoje no Teatro Miquelense em Ponta Delgada às seis e meia da tarde porque é e, escolha
16: e é, e é inteiramente gratuito e curiosamente até peço que venha a ver com o que estava a ser, a, ser, a ser colega das tradições ah, e agora voltaram uhum. a uma coisa de, uhum. vocês transição. às vezes e combinassem
1: e não, 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 não bater tão certo combinado, mas,
16: <risos> é. mas não é, é muito importante esta tradição realmente faz parte de uma tradição realmente de duas ilhas que é de São Miguel e da Terceira e tem duas, duas pessoas excelentes na viola, que é o Miguel Rafael Carvalho na Viola, o Terceirense e o Bruno Bettencourt. E sim, será hoje. O próprio tipo de duas violas é o nome de um álbum homónimo, que o uhum. título ao concerto. O espetáculo é gratuito, portanto, a partir das 18h30 é gratuito. E podem assistir. Há momentos muito interessantes de despique entre os dois, entre as duas guitarras, mas depois também há momentos de harmonia, há solos, acompanhamentos. É muito interessante esta tradição, realmente, esta linguagem musical entre. Entre duas ilhas, entre dois, dois Portanto, países. essa é a tradição,
1: sim. Um concerto uh, de violas, uh, a fechar então esta duas violas, uma tradição, decorre hoje no Teatro de São Miguel, em Ponta Delgada, às seis e meia da tarde. João Lima, Ana Valadas, foi um gosto uh, anotar as vossas sugestões no GPS da Cultura do Portugal em Direto desta semana. Até breve, muito obrigada, boa tarde.
15: Até breve, muito obrigado. obrigada, boa tarde.
1: E assim terminamos mais uma volta pelo país, voltamos amanhã, ligar o território de uma ponta à outra, contamos com a sua escuta, até lá, fique bem.
0: Então muito boa tarde e até amanhã, termina aqui o Portugal em Direto, edição Cláudia Costa. Liga a informação.
7: Ligue a antena 1.